0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadine und wir haben heute Ole Niemann zu Besuch. Herzlich willkommen bei 99 zu 1, Ole. Dankeschön. Ole war ja schon mal hier und zwar gemeinsam mit seinem Podcast-Co-Host Wolfgang M. Schmidt. Die betreiben nämlich gemeinsam schon seit jetzt über drei Jahren den Podcast und YouTube-Sendung Wohlstand für alle. Haben auch ein thematisch passendes Buch dazu aber auch noch zu vielen anderen themen rausgebracht dass sich äh, influencer nennt dazu haben wir auch eine folge gemacht äh, beziehungsweise wir haben eine folge mit wohlstand für alle gemacht und dann aber auch sehr viel über dieses buch gesprochen schaut euch die folge gerne mal an ole nimon ist also podcaster und autor und ähm, ja, kennt sich aus in wirtschaftsfragen und deswegen ist er heute auch hier wir möchten nämlich mit ihm über inflation
1: sprechen ja. nicht unbedingt das fröhlichste thema aber wir versuchen es nicht ganz zu so trocken zu machen. Aber auf
0: jeden Fall das Thema, was gerade alle irgendwie ja. beschäftigt. Ähm, vielleicht mal wirklich ganz banal, Ole, warum steigen eigentlich gerade die Preise?
1: Die, die Frage ist überhaupt nicht banal, von daher würde ich die vielleicht etwas weiter nach hinten schieben. Okay. Ähm, vielleicht äh, könnte man sich erstmal die Frage, also vielleicht erstmal die Frage, was ist Inflation und... Ähm, Warum ist die auch teilweise politisch gewollt? Vielleicht ist es so rum, erstmal klüger aufzudröseln, würde ich vorschlagen, weil die Frage, warum heute die Inflation so hoch ist, die etwas komplizierter ist. Also erstmal Inflation, da spricht man von einem Preisniveauanstieg, das heißt, dass die Preise gegenüber dem Vorjahresmonat, wird im Regelfall als Messwert herangezogen, steigen in einem bestimmten Umfang. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Inflationsrate liegt bei 10 Prozent, dann heißt das, einen Warenkorb, der genommen wird, von dem man sagt, der ist irgendwie repräsentativ dafür, wie normale Leute konsumieren, der ist im Preis im Vergleich zum Vorjahresmonat um zehn Prozent gestiegen, was natürlich auch gewisse Probleme schon mal andeutet, nämlich äh, Inflationsmessung erfolgt eben so, dass da ähm, ja, Technokraten sind, die sagen, dies oder das ist ein repräsentativer Warenkorb und da merkst du schon gleich die Problematik, mhm. dass der natürlich äh, nicht für jeden gleich ist. Wir sehen zum Beispiel, dass für arme Leute die Inflation tatsächlich noch mal höher ist als die offiziell herausgegebene, weil die noch mal andere Sachen konsumieren. Mhm.
0: Und was hat das Ganze zu tun mit dieser, ähm, ja, sagen wir vielleicht, vielleicht fragen wir so rum, Geldmenge und Inflation? Wie hängen die miteinander zusammen? Da wird ja viel drüber geredet. Gibt es da einen Zusammenhang und was ist der?
1: Also das ist eine sehr umstrittene Sache. Also erstmal ist es ja so, die Zentralbanken dieser Welt, die wollen ja tatsächlich eine gewisse Inflation, natürlich nicht so hoch, wie sie jetzt ist, aber zum Beispiel die EZB hat sich ein Ziel gesetzt von 2% pro Jahr. Das heißt, pro Jahr sollen im Durchschnitt, ja, kann auch mal drüber schießen, soll dann vielleicht im nächsten Jahr drunter sein, wie auch immer. Im Durchschnitt sollen die Preise pro Jahr um 2% steigen. Warum? Ganz einfach deshalb, weil man sagt, steigende Preise sind ein Anreiz, heute zu investieren weil die Sachen morgen teurer sind. Das heißt, man gibt als Kapitalist sein Geld heute aus oder als Lohnarbeiter, dass man heute konsumiert statt morgen, weil morgen die Sachen auch teurer sind. Und dadurch ist es so, dass, wenn man so will, das Geld im Kreislauf bleibt. Wohingegen umgekehrt, wenn du eine Deflation hast, also die Preise auf breiter Front sinken, dann sagen sich natürlich alle, na gut, morgen ist es vielleicht noch günstiger, also halten sie ihr Geld zurück. Das ist der Grund, warum die Zentralbanken erstmal eine Inflation erzeugen wollen. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema Geldmenge. Die Zentralbanken, die versuchen das eigentlich, ähm, indem sie Geld in den Kre Wirtschaftskreislauf reinpumpen, also indem sie Zentralbankgeld in Umlauf bringen, das heißt, entweder können sie das machen darüber, dass sie sagen, sie machen was in der Zinspolitik, also meinetwegen die Zinsen, zu denen sie Kredite an Privatbanken vergeben, da setzen sie die Zinsen runter, also wenn die EZB zum Beispiel sagt, uns ist die Inflation zu niedrig, was ja die letzten Jahre immer der Fall war, bis vor so eineinhalb Jahren, da hieß es ja irgendwie zehn Jahre lang, uns ist die Inflation eigentlich zu niedrig. Was haben sie gemacht? Sie haben erstmal die Zinsen gesenkt, weil dadurch Kredite günstiger werden und Dadurch hoffen sie, dass mehr Leute Kredite aufnehmen, dass Geld in Umlauf kommt, dass die Inflation ein bisschen angekurbelt wird. Und andererseits, was sie gemacht haben, ist, sie haben Anleihen gekauft. Das heißt, sie haben entweder private Schuldtitel oder auch staatliche Schuldtitel von Geschäftsbanken aufgekauft, um auch wiederum neues Geld in Umlauf zu bringen, in der Hoffnung, dass dadurch die Inflation steigt. Was aber einfach äh, so nicht passiert ist. Also man hat gesehen, dass äh, die Zentralbankgeldmenge, also M0, immer weiter angestiegen ist. Dass das aber eigentlich gar keine Auswirkungen äh, großartig auf die Inflation hatte. Weshalb diese ganz einfache Inflationstheorie, mehr Geld ist im Umlauf, gleich mehr Inflation. Da sehen wir schon mal, die stimmt so einfach nicht. Also da empirisch
0: stimmt die nicht, aber warum stimmt die denn eigentlich nicht? Ist, es, ist Inflation nicht eigentlich so diese Idee, dass ja, Inflation bedeutet ja auch aufblähen, also ein Aufblähen der Geldmenge, dadurch, dass jetzt mehr Geld irgendwie zur Verfügung steht, äh, dem Otto-Normalverbraucher, ähm, werden die Preise dann dementsprechend auch ansteigen, um dem Otto-Normalverbraucher dieses Geld dann auch aus der Tasche, Tasche zu ziehen,
1: dann irgendwie. Also das ist eine ziemlich komplizierte Nummer, weil wir nicht nur eine Geldmenge haben, sondern wir haben einerseits eine Zentralbankgeldmenge, das heißt, das ist die Geldmenge, das liegt einerseits in Bargeld vor, mhm. oder das ist halt, also sind äh, Abgesehen von dem Bargeld, was wir haben, das ist das einzige Zentralbankgeld, was wir beide haben. Abgesehen davon verfügen nur äh, Geschäftsbanken und die Staaten über direkte Konten bei der Zentralbank. Und davon leitet sich dann das ganze restliche äh, Giralgeldsystem ab, in dem wir dann quasi drinne stecken. Und dann ist natürlich die Frage: Nur weil die Banken Zentralbankgeld haben, und deshalb auch über mehr Kreditmacht verfügen, also die können mehr Kredite dadurch herausgeben, heißt es noch lange nicht, dass sich das in die Realwirtschaft, wo du und ich jetzt drinne sind, übersetzt. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, jemand zur Bank geht und der sagt, ich gründe jetzt ein Unternehmen und dann zahle ich da von Mitarbeitern einen Lohn aus oder so. Das ist quasi die Hoffnung, die die EZB hat, dass dadurch dann das Geld bei, in Anführungszeichen, bei den einfachen Leuten landet und die dann mehr konsumieren und dadurch die Inflation angeheizt wird. Wenn aber beispielsweise jetzt neue Kredite vergeben werden, nur um bereits bestehende Vermögenswerte zu kaufen, also dass man zum Beispiel sagt, ich kaufe mir äh, in einer Wohnungsblase noch ein Haus, weil ich ohnehin darauf spekuliere, dass die Preise weiter steigen, dann hat das jetzt nicht unmittelbar mit der Verbraucherpreisinflation zu tun, sondern das erzeugt dann höchstens äh, eine Vermögenspreisinflation, die sich dann nur sehr mittelbar, nämlich in Form steigender Mieten durchsetzt.
0: Okay, ähm, nun ist das ja nicht das, was wir gegenwärtig beobachten. Was wir gegenwärtig beobachten ist, dass dieser ähm, Warenkorb, den du beschreibst, mhm. eigentlich fast, also nicht komplett, aber fast durchgängig irgendwie an wir ja, haben einen relativ, einen sehr starken und vielleicht sogar den stärksten der letzten so Jahrzehnte, ja. 50 Jahre glaube ich sogar hm. äh, irgendwie beobachtbar ist. Ähm, was hat es jetzt also damit auf sich? Kommt also anscheinend nicht durch ähm, ja, die Geld, äh, den Anstieg der Geldmenge? Woher kommt das dann?
1: Also ich sag mal so selbst Leute wie Hans Werner Sinn, die über Jahre gesagt haben, äh, die EZB wird mit der Geldmengenausweitung für die große Katastrophe sorgen, das selbst der, mit der, der, der genau, das ist der mit der Ketchupflasche <lacht> und der sagt jetzt okay, ähm die haben jetzt so einen Ketchup-Effekt, das ist so das Bild, was er aufmacht, dass er sagt, die EZB, die hat geschüttelt und geschüttelt und es kam nichts, es kam keine Inflation, trotz Geldmengeausweitung und jetzt kommt die so auf einmal und selbst der gibt zu, da braucht es schon einen Anstoß zu und das sind jetzt erstmal tatsächlich ähm, die steigenden ähm, Erzeugerpreise, das sind ähm, Lieferkettenprobleme, das sind steigende Energiepreise, also spätestens seit Kriegsbeginn haben wir schon, aber eigentlich auch schon davor, äh, mit steigenden Energiepreisen zu kämpfen, überall in der Welt und das ist erstmal der Auslöser für so eine Inflation. Und gerade bei so Sachen wie Energie ist das ganz schön ähm, brutal, weil Energie ja ein Produkt ist, das in fast allen anderen Waren auch drin steckt. Mhm. Das heißt, wenn du einfach sagst, wir haben einen gigantischen Anstieg bei Energiepreisen, dann bedeutet das natürlich, dass die Kostpreise sich für alle Unternehmen, die in so einem System drin stecken, erhöhen. Und deshalb würde ich auch sagen, ist diese Frage, wie steht es gerade um die Geldmenge total Irrelevant, weil ein Unternehmer, der einfach weiß, okay, mein Kostpreis erhöht sich um 20, 30, sonst was, pro, oder gut, so viel nicht, aber zumindest die Energieeinkaufspreise erhöhen sich um das und mein Kostpreis erhöht sich jetzt vielleicht, sagen wir mal, um 10 Prozent. Der weiß dann doch, dass das seine Profitmarge gefährdet und deshalb gibt er das natürlich auch weiter. Mhm. Und das stellt das sich doch gar nicht die Frage, wie viel Geld ist jetzt gerade im Umlauf, sondern der weiß einfach, ich muss hier gerade mehr zahlen. Also muss ich auch die Preise erhöhen, um irgendwie noch profitabel zu bleiben. Und das ist, glaube ich, was was einem ähm, wirklich klar sein muss. Normalerweise läuft der kapitalistische Wettbewerb ganz anders. Normalerweise lautet das, wir, wollen, also wir versuchen als Unternehmer, Kostpreise zu senken. Da kann man jetzt als Marxist sagen, das geht durch Ausbeutung oder das geht durch Innovation. Das heißt, es geht durch Senkung der Lohnkosten. Oder das geht dadurch, dass man durch Innovation besonders günstig produziert und seine Mitbewerber vom Feld zu drängen versucht. Und ähm, deshalb muss man auch sagen, manche Linksradikale die sagen dann ja jetzt so gerne, ja, da sieht man wieder mal, äh, was für ein Schweinesystem das ist, mhm. weil alles immer teurer wird. Nee, normalerweise ist das jetzt nicht so, dass per se immer für den Proleten alles viel teurer wird, sondern es ist jetzt schon eine besonders krasse Situation auf die auch keiner Lust hat, auf die die Unternehmen auch keine Lust haben, die erhöhen jetzt nicht direkt aus Spaß die Preise, sondern die erhöhen die Preise, weil bei ihnen die Kostpreise steigen, beziehungsweise was man natürlich schon ähm, in Betracht ziehen muss, ist, es gibt natürlich Unternehmen, bei denen ist diese Kostpreiserhöhung jetzt nicht so stark, weil die zum Beispiel nicht so energieabhängig sind bei dem, was sie tun, also was weiß ich, vielleicht am Dienstleistungssektor zum Beispiel. Und wenn die die Preise erhöhen, dann machen die das natürlich aus einem anderen Grund, nämlich, dass deren reale, realer Profit einfach gemindert wird. Ne? Also die, die können vielleicht sogar ähnlich teuer wie vorher produzieren, aber die können sich natürlich dann ähm, auch weniger kaufen von dem, was sie daraus aus Profit ziehen. Und das will sich auch kein bieten lassen und deshalb erhöhen die dann wiederum die preise
0: das hört sich jetzt ein bisschen so an als ob eigentlich alle irgendwie unter der inflation leiden also wirklich hm. alle in der gesellschaft ist das denn so Oder gibt es tatsächlich dann auch ähm, klassen oder strata der klasse die irgendwie ähm interessiert sind an dieser Inflation, bzw. davon jetzt auch profitieren?
1: Also äh, Profiteure gibt es natürlich ähm, immer in Krisenzeiten. Man hat es ja zum Beispiel bei Kriegsbeginn gesehen, dass in deutsche Raffinerien einfach ähm, viel mehr an Marge äh, sich erstmal... Also gönnen in Anführungszeichen, obwohl sie noch gar keine erhöhten Kostpreise hatten. Klar, so Situationen gibt es immer, aber im Großen und Ganzen ist es erstmal ein Zwang, den natürlich kein Unternehmer mag, also den Preis erhöhen zu müssen, weil die ja eigentlich versuchen, sich im Preis zu unterbieten, um ihre Wettbewerber zu verdrängen. Trotzdem ist es natürlich so, dass diese Krise von Unternehmen jetzt doch mal teilweise genutzt wird, um zu profitieren. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, was auf jeden Fall, weil du jetzt so Klassenkonflikt angesprochen hast, der Fall ist, ist dass in dieser Gesellschaft es überhaupt nicht zur Frage steht, ob Unternehmen, um profitabel zu bleiben oder um die Profitmarge zu halten, die Preise anheben. Das ist selbstverständlich. Da stört sich auch überhaupt keiner dran. Und wenn dann so eine Isabella Weber dahergelaufen kommt und sagt, man könnte ja mal über Preiskontrollen in einigen Bereichen nachdenken, dann ist die Ökonomenzunft am Schäumen und am Durchdrehen. Das haben wir im vergangenen Dezember gesehen, also Ende des Jahres 21, was dann passiert, wenn jemand sowas vorschlägt. Es war dann aber jetzt ganz lustig zu beobachten, dass man dann durchaus sieht, dass bei dem Thema Lohn, was ja auch ein Preis ist, ja, also Preis der wahre Arbeitskraft, dass da dann doch äh, von Seite gerne mal Zurückhaltung gefordert wird. Dass dann also gesagt wird, nee, nee, also die Arbeiter, die dürfen jetzt bitte nicht versuchen, einen in gleichem Maße gestiegenen Lohn zu fordern, weil wir dann in die Lohnpreisspirale kommen. Das ist so die Idee, die da behauptet wird. Und da sehen wir schon, das äh, wird sehr unterschiedlich behandelt. Also dass Unternehmer ihre Preise anheben, nicht nur um irgendwie profitabel zu bleiben, sondern um wirklich die alte Profitmarge eigentlich beizubehalten. Das findet gar keiner kritisch in dieser Gesellschaft. Aber wenn die Arbeiter dann sagen, äh, ja wir hätten aber auch gern ein bisschen mehr, dann wird's schwierig.
0: Mhm. Und Im Endeffekt wird ja, wird ja davon ausgegangen, dass, um die Arbeiter überhaupt zu unterhalten, dass sie ihre Arbeitsplätze behalten können und auch ihre Löhne weiterhin bezahlen können, natürlich das, das Kapital funktionieren muss und die Unternehmen funktionieren genau. müssen.
1: So gesehen ja. ist es auch total ehrlich. Also in der FAZ war kürzlich ein ähm, Text, da schrieb äh, der Autor, äh, dass wenn die äh, Beamten jetzt mehr Geld haben wollen, das sei ja quasi Sozialismus, weil ja. man seine eigenen gestiegenen Kosten auf die Gesellschaft umwälzt. Und da dachte ich schon, gut, geh doch mal in den Supermarkt. Ist das jetzt Sozialismus, wenn Kaufland die Preise anhebt? Oder war es ja total lächerlich? So gesehen ist es eine total ekelhafte Aussage, den Arbeitern und den Beamten und sonst was vorzuwerfen, dass sie gerne mehr Geld hätten. Andererseits steckt darin, und das hast du ja jetzt äh, ganz richtig angedeutet, auch eine Weisheit, oder, okay, Weisheit ist ein dobes Wort, aber eine tiefe Wahrheit, nämlich, dass in diesem System ja nur produziert wird, wenn es für die fürs Kapital profitabel ist. Vom Kapitalprofit hängen auch alle anderen ab, die dann als Lohnarbeiter da so hinten dran hängen. Und so gesehen ist es dann natürlich so, dass ähm, die, die Profitmarge, die unangetastet sein muss, damit überhaupt produziert wird. Wohingegen, wenn die Arbeiter jetzt äh, irgendwie 10% Prozent weniger zum Verknuspern haben, dann ist das erstmal deren Privatproblem. Aber nicht unbedingt ein systematisches. Systematisches Problem wird es dann vielleicht wiederum, wenn dann die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sinkt und dann das Wachstum ausbleibt. Aber erstmal so im Großen und Ganzen ist das jetzt erstmal nicht das Problem der Unternehmer.
0: Genau, also wenn die Profitmarge gleich bleibt. Ähm also gleich zu dem alten Niveau bleibt und man da halt dann dementsprechend die Preise erhöht, um dort zu bleiben, gleichzeitig aber an den Löhnen nichts getan wird, dann ist es im Endeffekt ein Anstieg der,
1: der Ausbeutungsrate. Es ist auf jeden Fall ein, eine Reallohnminderung für diejenigen, die arbeiten gehen. Die können sich am Ende des Tages weniger kaufen und das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch teilweise realen Knappheiten geschuldet, das sollte man jetzt nicht ganz verleugnen. Also ich meine, wenn man Lieferkettenengpässe hat, also einfach Waren ausbleiben, wenn weniger Energie da ist, dann ist ja auch de facto weniger da, um verkonsumiert zu werden. Da ist dann nur teilweise die Frage, warum ist weniger da? Manche Sachen, die sind ja wirklich jetzt zumindest für einen Staat wie Deutschland von außen kommt. Also ob in China eine Lockdown-Politik gefahren wird oder nicht, das ist was, worauf der deutsche Staat ja überhaupt gar keinen Einfluss nehmen kann. Also deshalb ähm, ist das dann was... Ähm, wo der Staat sich dann also gar nicht in der Lage sieht, da irgendwas zu managen. Bei der Energiegeschichte ist es ja schon nochmal anders. Da ist es einfach so, dass man gesagt hat, man will jetzt von russischem Gas, Öl etc. unabhängig werden. Und alles und, andere,
0: Gas und Öl, ist halt teurer gerade. Das ist schwer anzukommen. Genau. Um schwer ja. Die Kosten leiten äh, gibt man dann, weiter, man dann weiter.
1: Und das ist ja auch der Widerspruch, in dem dann so ein Staat wie Deutschland steckt, dass der auf der einen Seite sagt, ähm, wir halten das jetzt für so wichtig, Putin in die Knie zu zwingen, dass wir demnächst abkaufen. Klar, wir sind mit so ziemlich jedem anderen Diktator dieser Welt bereit zu handeln, aber mit dem jetzt gerade nicht. Und das wird dann natürlich auf die ganze Gesellschaft umgelegt und mhm. ähm, auch da wieder mal, weil so Linksradikale oft den Eindruck haben, ähm, Kapitalismus oder, oder der Staat dient immer nur dem Kapital, da sehen wir in dieser Situation ja mal wirklich, nee, das stimmt ja. so ganz nicht, hier Stand wird wirklich gerade…
0: Stamm-O-Karp-These widerlegt, zumindest in dieser. Einen ja, Phase, zumindest
1: dachte, äh, in dem ja. Fall auf jeden Fall. Also die sagen dann ja gerne, ja, aber langfristig, da wird sich das dann fürs Kapital lohnen. Hui, da wäre ich jetzt mal, das würde ich jetzt mal sehr in Zweifel ziehen, ob das für das deutsche Kapital so gut ist, äh, gegebenenfalls sogar über Jahre hinweg äh, steigende Energiepreise äh, einzukalkulieren zu haben als vorheriger Exportweltmeister.
0: Und abgesehen davon ist, also ja, zumindest in den Ausgeboten, die ich kenne, ist die Stamokapathese eben nicht darauf auszusagen, dass es da auch um die langfristige Akkumulation mm. geht, sondern dass die direkten Interessen der Unternehmer ja. äh, den Staat steuern. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema, können wir vielleicht auch mal zu sprechen. Ähm, Will ich jetzt nochmal über die Güterknappheit sprechen? Nee, lassen wir das erstmal. Ich glaube, da haben wir schon einiges gesagt. Aber du hattest gerade auch schon erwähnt, es gibt da so eventuell dann so einen Moment, wo das Ganze kippt, wo die, ähm, ne, die, 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 die Kaufkraft quasi ähm, der arbeitenden Bevölkerung mhm. so stark nachlässt, ähm, dass sich dann eventuell eine Krise einstellt, eine Rezession einstellt. Das ist ja tatsächlich auch das, was mhm. wir eigentlich gerade schon kommen sehen, beziehungsweise auch schon drin sind. Ähm, Wann, wann kippt das dann eigentlich und, und wann, oder beziehungsweise wann entscheidet sich der Staat dann, ähm, sich dem anzunehmen und zu sagen, okay, da müssen wir eingreifen?
1: Naja, das macht so ein Staat wie Deutschland ja eigentlich relativ von Anfang an, dass er dann sofort äh, mit Kriegsbeginn auch äh, nach Sanktionsverhängung dann auch Pakete auf den Weg bringt, um das, wie es dann gerne heißt, sozialverträglich zu gestalten. Mhm. Nur der ist dann natürlich in dem doofen Widerspruch drin, ne, dass er diese Inflation ja wirklich in Kauf, also teilweise mitproduziert und in Kauf nimmt, um Putin zu schaden. Das, das will ich jetzt gar nicht bewerten, sondern einfach nur mal yeah. sagen, sachlich, das ist das, was der macht. Ja. Und dann kann man das natürlich nicht äh, vollumfänglich ähm, wieder einfangen. Klar, also so ein Staat wie Deutschland, mit der Macht, die Deutschland hat, also auch ökonomischer Macht, ja, kann dann natürlich zum Beispiel sagen, Ja, wir kaufen von woanders her uns das Gas und da nehmen wir sogar noch äh, Kredite für auf. Das heißt, also das ist eine reine Konsumausgabe, die per Kredit finanziert wird. Da würde bei jedem anderen oder fast jedem anderen Staat in der Welt, würden die internationalen Finanzmärkte sagen, seid ihr komplett verrückt geworden, würden die sofort abstrafen. Deutschland ist da wirklich eine ganz krasse Ausnahme, weil da schon... Sag ich mal, das Kapital davon ausgeht, dass wenn diese Krise überstanden ist, dass sich dann in Deutschland wieder gut Profit machen lässt danach. Und nur deshalb kann Deutschland sich das gerade überhaupt leisten, also diese, wenn man so will, ja, also MMT zu treiben. Zu also diesen basierend Zwecken.
0: basierend auf, dem, auf dem, ja, quasi dem Vertrauen in das Wirtschaftswachstum äh, ja. Deutschlands und auch generell über die Stärke der äh, deutschen Ökonomie kann sich Deutschland in der Zahl zum Beispiel erlauben, weil sie nicht, einfach mal 200 Milliarden Genau. Um, äh, Staatskredite äh, in die Welt zu schaffen, mit diesem sogenannten Doppelwumms.
1: Mm. Das ist ja was, das das könnte kein anderer Staat, also stell dir mal vor, irgendein Spellenland oder so. Schon. Ja, die <lacht> USA könnten das Vielleicht ähm, Japan noch? Oder? Ja, weiß jetzt nicht, wie man es sehen würde, wenn die, äh, wenn das in England stattfinden würde. Klar, da gibt es ein paar Länder mit extremer ökonomischer Macht, die können das. Aber jetzt, ähm, wenn man von denen mal abstrahiert und einfach sagt, wir sehen uns mal ein Schwellenland an, mhm. ähm, beispielsweise, wenn die sowas machen würden, dann vielleicht sogar noch in der eigenen Währung, ähm, dann kannst du dir ja vorstellen, was, das, was da passieren würde, wie die abgestraft werden mhm. würden. Ähm, von den Finanzmärkten, wenn die sowas versuchen würden. Das heißt, Deutschland hat jetzt einfach das äh, Privileg, äh, um das mal so ein bisschen äh, plump zu sagen, dass sie so eine ökonomische Macht haben, dass sie sich einfach erlauben können zu sagen, wir holen uns das Gas woanders her und finanzieren das sogar noch äh, auf Pump, womit man dann die sehr stark ansteigenden Gas- und Strompreise für die Bevölkerung zumindest ein bisschen abmindert. Ja? Also die muss da schon drunter leiden, die muss da schon auch was von zahlen, aber sie muss das nicht alles übernehmen. Was natürlich einfach heißt, dass es dann gegebenenfalls äh, im Rest der Welt äh, schnellstappenduster wird, ja, wo, man, wo man das dann nicht machen kann.
0: Genau, also diese gesellschaftlichen Unruhen müssen halt dann auch irgendwie abgefedert werden. Mhm. Also ich meine, es wurde dann viel mhm. geredet über heißer Herbst und genug ist mhm. genug und so weiter. Ähm, und da ist dann der Staat dann eingetreten und hat gesagt, alles klar, wir machen hier euch ein paar Zugeständnisse. Und das, mhm. ich meine, am Ende ist ja sogar das, was jetzt zugestanden wird zumindest, was ähm, äh, bekannt ist bisher, es ist ja noch nicht final entschieden, mhm. aber äh, hört sich dann ja wirklich nach einem ganz guten Zugeständnis an, wenn man sich die Forderung anschaut ja. der Leute, die... Äh, da so auf die Straße gegangen sind. Wahrscheinlich dann immer noch nicht genug, um das Ganze runterzubringen. Aber darum geht es dann ja auch nicht. Ähm, äh, vielleicht eine technische Frage, ja. äh, die vielleicht auch interessant ist, mhm. weil wir reden ja hier nicht über die deutsche Währung, wir reden über den Euro. Mhm. Jetzt kann Deutschland einfach dahergehen und sich entscheiden, 200 Milliarden Euro, ähm, 100 Milliarden für, Sonn für diesen Sonderhaushalt mhm. damals, für das Militär, auch während der Co Corona-Pandemie wurde einiges beschlossen, ja. einfach so in die Welt zu setzen. Was ist da eigentlich die Rolle der EZB, der EU und warum kann jetzt zum Beispiel Griechenland nicht sowas auf die Beine stellen, wie Deutschland gerade macht?
1: Also es ist folgendermaßen organisiert. Ich habe das ja schon gesagt: Die EZB hat über Jahre versucht, die Inflation anzukurbeln und das war eben das andere Projekt, natürlich den Euroraum zusammenzuhalten. Und da die Eurostaaten in der Krise waren, hat die EZB 2011 beschlossen, dass die ähm, alles tun werden. Ja, also so hieß es von dem damaligen ezb chef Mario Draghi: "Whatever it takes." Um, hieß es in der Rede, um die, äh, um die Eurozone zu retten. Und er endete dann mit den Worten, and believe me, it will be enough. So, Also der hat den Finanzmärkten ganz klar gemacht, die werden alles, also wirklich alles, was geht, Unternehmen, um die Eurozone zusammenzuhalten, um die äh, Eurostaaten, die auch in der Krise stecken, zu retten. Wie haben sie das gemacht? Sie haben innerhalb der letzten über zehn Jahre gigantische Anleihekaufprogramme beschlossen. Das heißt, die EZB kauft Staatsanleihen der Staaten, gibt also Geld her für neue Schuldtitel, was sie eigentlich nicht dürfen. Also es ist in ihrem Mandat erstmal an sich nicht erlaubt monetäre Staatsfinanzierung zu betreiben. Mhm. Was ja eigentlich das ist, was sie tun. Deshalb machen sie es über einen Umweg. Sie kaufen Privatbanken Staatsanleihen ab, die die halten und die kaufen wiederum den Staaten neue Staatsanleihen ab. Mhm. So, das war erstmal der Kreislauf und ähm, das hat man dann wunderbar sehen können beispielsweise zu Beginn von Corona, wie dann die EZB eigentlich auch ganz klar gemacht hat, wir kaufen jetzt weiterhin euch alles ab. Und wenn die Staaten sich verschulden, dann kaufen wir euch das auch ab. In dem Fall war es dann ja sogar so, dass die, dass die Staaten sich zum allerersten Mal gemeinsam verschuldet haben. Also dass die Europäische Union für den Euroraum zusammen einen, quasi einen Topf aufnimmt, also, also Schulden macht an den Finanzmärkten. Und die wissen natürlich immer, im Notfall wird die EZB dafür einspringen, weshalb das eine ziemlich risikofreie Nummer war für die Banken über all die Jahre. Und genauso ist das jetzt letztlich auch, wenn ein Staat wie Deutschland beschließt, ähm, ein ähm, Sondervermögen in die Welt zu setzen. Dann ist es einfach so, dass die Staaten, äh, dass die privaten Finanzmärkte erstmal wissen, da wird notfalls die EZB einspringen beziehungsweise tut es vielleicht auch schon in dem Moment, das ist jetzt gerade ein bisschen heikel, weil die EZB eigentlich diese Anleiherkaufprogramme zurückfahren wollte, in der Hoffnung, damit irgendwie Inflationsdämpfen zu wirken. Mhm. Aber was wir da natürlich schon sehen, ist, das ist ein äh, europäisches Projekt dann, meinetwegen äh, mit der gemeinsamen Verschuldung während Corona oder wenn Deutschland jetzt ein ähm, Sondervermögen aufnimmt, dann ist es halt einfach so, dass Deutschland als mächtigste, also ökonomisch mächtigste Nation der EU das machen kann. Das kann einen Staat wie Griechen nicht Also ein Staat wie Griechenland äh, könnte jetzt relativ schlecht ähm, den internationalen Finanzmärkten verkaufen, weil die da natürlich weniger Profite in Zukunft erwarten, äh, dass man für konsumtive Ausgaben, also für äh, zur Deckelung von Gas- und Strompreisen, dass man dafür Schulden machen will. Das ist ganz schön, ähm, ganz schön heikel, weshalb ja auch die anderen EU-Staaten jetzt so darauf drängen, man sollte doch vielleicht auch gemeinsam in der EU sich einigen Schulden aufnehmen und was weiß ich. Nur das ist jetzt natürlich auch nur sehr bedingt im deutschen Interesse.
0: Mhm. Okay, was halten wir denn dann von so ähm, ja, Methoden oder versuchen, die Inflation irgendwie zu managen, indem Zinsen erhöht werden von den Zentralbanken? Das macht ja die FED mhm. jetzt schon seit äh, einigen Malen. Äh, einigen Quartalen äh, immer erhöht, ich glaube jetzt mittlerweile schon bei über drei Prozent, ja. äh, von 0% Prozent oder von sogar negativen mhm. äh, Values vorher. Warum machen die Zentralbanken das? Und ja, wirken wird es ja irgendwie, aber was wirkt da eigentlich wie?
1: Naja, die Mechani also Den Mechanismus kann man sich unterschiedlich erklären. Also erstmal könnte man sagen, die, also die heben die Zinsen an, dadurch werden Kredite teurer, dadurch werden weniger Kredite aufgenommen, dadurch kommt weniger Geld ins Geldsystem, und dadurch sinkt dann die Inflation. Das wäre jetzt, wenn man immer noch so monetaristisch denkt, dass man sagt Geldmenge gleich Inflation. Und wenn man dann weniger Geld in den Markt pumpt, dann hat man damit auch eine Auswirkung auf die Inflation. Und das Geld Ganz wird so. aus dem
0: Markt gesogen durch die Steuern, die, die man natürlich muss weiterhin zahlen muss. Und die
1: Unternehmen weiterhin das das, das wäre natürlich so. Die Hoffnung, obwohl das ja immer noch hieße, du pumpst zusätzliches Geld, nur weniger zusätzliches mhm. Geld in den Markt rein. Genau. Nee, eigentlich funktioniert es aber trotzdem anders. Das heißt, eigentlich funktioniert es das so, dass die äh, meinetwegen jetzt auch die EZB die Zinsen anhebt, dadurch werden Kredite teurer. Das trifft sowohl Konsumenten als auch Produzenten. Das heißt, die werden eventuell manche Investitionen dann nicht tätigen, die Nachfrage sinkt. Und das heißt dann wiederum, wenn die Nachfrage sinkt, würde ein neues, in Anführungszeichen, Gleichgewicht gefunden, wo dann auch die Preise wieder leicht sinken oder zumindest nicht weiter steigen. Das wäre so die Hoffnung. Es gilt für Konsumenten natürlich genauso. Ähm, wer jetzt darüber nachdenkt, sich ein Haus zu kaufen oder ein Auto zu kaufen, der wird es bleiben lassen. Dadurch wird weniger nachgefragt. Dadurch könnten dann eventuell die Preise sinken. Das ist so ein bisschen die Hoffnung dahinter, beziehungsweise auch, wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, Leute ähm, holen sich ein Haus per, äh, per Kredit kaufen sich auf Kredit, die haben die ersten paar Jahre eine Zinsbindung, danach ja. nicht mehr. Danach ja. richten sich deren Zinsen variabel nach dem, was auf den Märkten jetzt als Zins gerade ja. verlangt wird. Das heißt also, die müssen dann auch, wenigstens die nichts, viel höhere Zinsen zahlen, was ja einfach eine Riesensumme Geld ist. Also wenn du jetzt einfach mal berechnest, stell dir vor, du hast ein Haus, was 500.000 kostet und die Zinsen steigen um ein dann heißt es, du musst für jeden für jeden Prozent, den die Zinsen steigen, musst du 5.000 Euro mehr im mehr Also stell dir vor, jetzt steigen äh, im Jahr einfach ähm, die Preise, äh, die Zinsen um anderthalb Prozent meinetwegen, dann hättest du 7500 Euro mehr kosten zu dem, was du ohnehin schon für den Kredit abschottern durftest. Mhm. 7500 Euro. Da kannst du dir mal vorstellen, wie da die Nachfrage sinkt, wie viel weniger konsumiert wird von äh, so Mittelschichtsleuten, die sich jetzt ein Häuschen für ihre Familie kaufen wollen. Und dann hoffen die Zentralbanken natürlich darauf, dass das irgendwie preisdämpfend wirkt. Wir merken nun natürlich auch gerade, diejenigen, die ohnehin Geld haben, die trifft das ja nicht. Also wer jetzt wirklich sich, also sagen wir mal ein Reicher, der sich, klar, der kauft sich vielleicht auch ein etwas teureres Haus, aber der hat auch ein viel höheres Einkommen, was er eh normalerweise nicht verkonsumiert, sondern wovon er viel spart, was er in die globalen Aktienmärkte reinschmeißt, um sich davon nochmal Rendite zu holen oder so, der wird dann ja nicht weniger konsumieren, sondern das ist wirklich die Mittelschicht und die Unterschicht, die dazu gezwungen ist, weniger zu konsumieren und auf deren Rücken das ausgetragen wird. Und da kommt dann wiederum der Staat und versucht das dann sozialverträglich zu gestalten da merkt man selbst, ziemlich heikle Nummer.
0: Und erwartest du, dass es, dass es dann trotzdem in dem Sinne funktionieren wird, dass es dann wirklich die Nachfrage einschränkt und dadurch dann die Preise auch fallen? Geht das dann nicht davon aus, dass es eigentlich so eine Nachfrageinflation ist, also eine nachfragebedingte Inflation, wo, weiß ich nicht, die Nachfrage vorher zu groß war und man, man schneidet die jetzt halt ab? Wo, wobei wir eigentlich die ganze Zeit davon gesprochen haben, hm. dass das eher so eine kostenbedingte Inflation war hm. und die Kosten eher auf der anderen Seite gestiegen
1: sind. Genau, also eigentlich äh, sind sich alle einig, dass es eine angebotsseitige Inflation ist. Ähm, das heißt, ähm, an sich müsste es natürlich darum gehen, dafür zu sorgen, dass was heißt ich, Lieferketten funktionieren dass äh, Energiepreise sinken, all diese Dinge, nur darauf kann die EZB ja nicht einwirken. Das sind ja einfach Dinge, die total außerhalb des Machtbereichs einer Zentralbank liegen. Das sind dann Fragen der internationalen Wirtschaftspolitik beispielsweise, ja. wohingegen die EZB da überhaupt nichts machen kann. Die hat wirklich nur diese paar Hebel, die da heißen Zinspolitik oder ähm, Anleihekaufprogramme. Ähm, und viel mehr kann die da nicht machen. Und ich würde schon sagen, ja klar, kann das in einem bestimmten Umfang auch dann funktionieren. Dass in einem kleinen Rahmen, die Inflation dadurch gesenkt wird. Nur, die wird halt dadurch gesenkt, dass die Leute weniger konsumieren. Vielleicht sogar teilweise Sachen, wo jeder sagen würde, die sind objektiv nötig, die sind dringend nötig, wie zum Beispiel, dass man ordentlich heizen kann. Okay. Dass so Sachen weniger konsumiert werden, ist dann natürlich die Gefahr. Oder, dass äh, die Leute schlechtere Nahrungsmittel kaufen oder was weiß ich. Das sind alles Gefahren, die sich daraus ähm, entwickeln. Und das ursächliche Problem, das hast du jetzt völlig richtig angedeutet, ist damit überhaupt nicht tangiert.
0: Ähm, um In dem Zusammenhang wird ja dann oft, auch nicht oft, aber ab und zu in den Zeitungen taucht jetzt immer mal wieder auf, so diese Idee der sogenannten Stagflation. Das mhm. ist ja was, was in den 70er Jahren tatsächlich passiert ist. Dass es einerseits eine sehr, sehr hohe Inflation mhm. gab und trotzdem eine sehr, sehr schlechte Wirtschaftsleistung mit extrem hoher Arbeitslosigkeit und so weiter. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir gerade in einer Situation sind, wo die Preise auch, also nicht, ja. noch nicht, Vergleichbar, aber auf jeden Fall sehr, sehr schnell in die Höhe sch schnellen und wir jetzt eigentlich dann eine monetäre ähm, Politik von der EZB bekommen, die eigentlich versucht, die Nachfrage zu senken. Sind wir dann gerade auf dem Weg in eine Krise, in eine richtig harte Krise? Ist Stagflation immer noch eine Gefahr?
1: Also eine genaue Prognose oder irgendwie eine Prognose will ich jetzt ungern abgeben, weil man weiß ja, Fracht drei Ökonomen, du kommst vier Meinungen, mhm. also das, ähm, das, das halte ich jetzt für relativ unmöglich, da eine Prognose mit meiner Kompetenz hier abzugeben, aber auf jeden Fall ist natürlich die Gefahr da, also die Gefahr, dass du weiter wachsende Preise hast, die ist auf jeden Fall da, solange die Energieprobleme da sind, solange Lieferkettenprobleme da sind und andererseits ist es natürlich so, dass diese Krise äh, auch sicherlich äh, verschlimmert wird durch das, was die Zentralbanken machen. Also das ist sicherlich äh, eine große Gefahr und es ist uns natürlich auch klar, wer da als erstes erstmal drunter leidet. Also es kommt jetzt ja keiner auf die Idee zu sagen. Gut, in ein paar Ländern kommt man dann auf diese Idee, dass man sagt, man könnte ja auch für die Reichen die Steuern noch mal erhöhen oder so. Aber das ist ja dann doch eher die Ausnahme.
0: Okay, was anderes von von den Experten dann auch regelmäßig warnen, Experten hm. ist die sogenannte Lohnpreisspirale, die du auch schon hm. angesprochen hast. Kannst du uns das mal erklären? Was ist das und ähm Warum ist das gefährlich oder auch nicht?
1: Naja, die, die, die Idee dahinter lautet, ähm, die Preise erhöhen sich, meinetwegen durch einen externen Preisschock. Dadurch steigt die Inflation und wenn die arbeiterschaft sagt wir hätten jetzt gerne meinetwegen bei 10 inflation 10 mehr lohn dann bekommen die zwar 10 mehr lohn nominal das ursächliche problem ist ja aber überhaupt nicht gelöst also wo dieser externe preisschock herkommt und das heißt dann wenn die 10 mehr lohn wollen dann schlagen halt einfach alle unternehmen wieder am ende 10 auf die preise drauf und dann geht das in so eine spirale rein und das ergibt erstmal intuitiv total sinn auf der theoretischen ebene ähm, soweit ich weiß, ist es so, dass tatsächlich das empirisch ziemlich umstritten ist. Also wie, also wie viele Beispiele es dafür wirklich gibt, das ist ganz schön umstritten. Also es ist ganz lustig, wenn du dir mal so den Wikipedia-Artikel dazu durchliest, der erklärt das halt auch so, wie ich es jetzt erklärt habe. Aber der kann eigentlich auch gar nicht so richtige Beispiele geben, wo das mal passiert sein soll. Das wird immer eher so behauptet von wegen, ja, erstens kann passieren und zweitens, das sei ja in den 70er Jahren mal hier und da so ein Problem gewesen. Aber in Wahrheit ist es ja so, dass wir an dem, wie ich das gerade aufgefallen habe merken, es gibt ja zwei Stellschrauben. Ne? Es gibt die Profite und die Löhne, die real gesenkt werden können. Und das Interessante, also ein, eine von beiden Seiten muss halt Abstriche hinnehmen. Also es geht, es geht natürlich nicht, also wenn sowohl die Kapitalisten sagen, wir wollen so viel Profitmarge wie vorher und die Proleten sagen, wir wollen so, wollen so viel Reallohn wie vorher, dann geht die Rechnung nicht auf, mhm. weil die sich gegenseitig die ganze Zeit die Preise hin und her reichen, nämlich die Güterpreise, die du im Supermarkt bekommst und die Preise für die Arbeit, also den Lohn, erhöhen die sich dann die ganze Zeit einfach nur wechselseitig. Das kann natürlich nicht aufgehen, nur das Interessante ist, dass wirklich für keinen Ökonom zur Disposition steht, ob man nicht auch mal über die Profite nachdenken kann, ob das nicht auch dann ein Teil des Problems ist, sondern es wird wirklich immer nur vor Lohnpreisspiralen gewarnt habe ich ja vorhin schon gesagt, das hat auch was Ehrliches, weil in dieser Gesellschaft alle vom Profit abhängig sind. Aber ähm, mit diesem, ich sage mal, ein bisschen marxistischen Zynismus, mit dem wir das jetzt sagen, den haben ja diese Ökonomen überhaupt nicht. So, so denken die ja überhaupt nicht. Und von daher finde ich schon interessant, dass die in ihrem Idealismus, den die sonst ja auch gerne mal pflegen, ähm, von sozialpartnerschaftlicher Welt und sonst was, dass die da nicht mal sagen, ja, man könnte ja auch, weiß nicht, die Profite ein bisschen mindern, den Reallohn ein bisschen mindern und dann teilt man sich so die Lasten ein bisschen auf. Das steht gar nicht zur Disposition.
0: Mhm, man teilt sich die Lasten auf, aber man muss dann ja auch sagen, dass der reale Effekt davon dann wahrscheinlich mhm. wirklich eine, eine abkühlende Wirtschaftsleistung wäre, ja. durch, dass die Profite halt, das Sozialprodukt ja. quasi zurückgeht.
1: Klar, die Profite würden gemindert, wären ja aber immer noch da. Also es wäre halt weniger Profit da als mhm. vorher, was ja immer noch bedeutet, es ist weiter ein Anreiz da, um zu produzieren. Mhm. Deshalb war auch diese ganze Preiskontrolldebatte Nummer ähm, bei der Isabella Weber so total verlogen, weil die Ökonomen dann so getan haben, als würde man den Unternehmen jegliche Profitabilität einschränken wollen, ob, obwohl das überhaupt gar nicht äh, gemeint war und gar nicht zur Disposition stand, sondern nur gesagt war, bei einigen, die jetzt gerade extra Profite einstreichen wegen irgendwelcher globaler Krisen, da könnte man doch jetzt nachdenken. Ähm, dass man da einen Preisdeckel einzieht und übrigens auch bei Gütern, wo nicht so leicht nachproduziert werden kann, wo das nicht so einfach geht. Also die ökonomische Theorie, warum Preiskontrollen doof sind, die lautet ja so richtig Economics 101, wenn wir eine Preiskontrolle einführen, meinetwegen bei einem Gut, wo gerade der Preis durch die Decke geht. Dann, also Oder andersrum, wenn ein Preis irgendwo durch die Decke geht, dann sagen die Ökonomen, naja, lassen wir den doch durch die Decke gehen. Dann strömt viel Kapital in diese Branche, die produzieren mehr. Und wenn die mehr produzieren, dann ist das Angebot höher und dann sinkt der Preis auch wieder. Das ist Gleichgewicht. Und ja. das ja. ist auch erstmal sinnig. Also mhm. das, das, das würde ich jetzt ähm, überhaupt nicht leugnen, dass sowas ganz abstrakt gesprochen erstmal äh, Sinn ergibt und dass sich da auch viele Beispiele finden lassen, wo genau sowas äh, passiert. Mhm. Nur, was die Isabella Weber dann ja gesagt hat, ist, man sollte das bei einigen wenigen Gütern machen, die essentiell für die Wirtschaft sind und ähm, wo dieses ganz einfache Gleichgewichtsmodell so nicht zutrifft. Und dafür wurde die verlacht. Und das fand ich dann schon ganz schön äh, Welche Güter verloren. hat sie das äh, empfohlen? Also welche Güter also,
0: entziehen sich dieser Logik? Mh,
1: also sie hatte jetzt vor allem äh, schon, also wenn ich mich recht entsinne, war es wirklich so, dass sie im vergangenen Dezember Mag man mich in den Kommentaren korrigieren, aber ich bin der Meinung, sie hat das schon im vergangenen Dezember darauf äh, ja, oder darauf hinweisen wollen, dass das im Energiebereich richtig problematisch wird, was da gerade passiert mhm. und da hat sie ja auch recht behalten. Und da haben wir sicherlich einen Markt, der nicht den ganz simplen Angebots- und Nachfrageideen ja. folgt, sondern ein Markt, der extrem vermachtet ist das zwischen ist Unternehmen ja. und auch natürlich den Staaten, ja, zwischen den Erdöl- und gasfordernden Staaten dieser Welt und dem Rest, der davon abhängig ist.
0: Ja, also da, da wird dann auch immer sehr oft und sehr gerne gegen Planwirtschaft gewertet. Mhm. allerdings da wird sehr, sehr viel geplant, definitiv. Ja. Jetzt haben wir schon über äh, so preis -Caps ge gesprochen. Äh, das hört sich dann ja schon so an, dass das eine der Sachen ist, die man, ähm, die man machen könnte, um zumindest ein bisschen von dem Schmerz gerade mhm. anzufangen. Jetzt äh, reden wir mal so über so ein paar andere äh, Dinge, äh,
1: Vielleicht noch ganz kurz zu ja. den preis Da hast du halt einfach das Problem, ähm, das kannst du relativ gut machen bei Sachen, die in deinem eigenen Land produziert werden. Also zum Beispiel in den USA gab es während des Zweiten Weltkrieges Nationwide Price Controls. Also da war es wirklich so, ähm, da, da gingen dann Leute durch die Supermärkte und guckten, dass die Preise nicht angehoben werden. Und da war es dann auch so, dass wenn also, also, das dass wirklich festgelegt wurde, wie wer wie viel Profit machen darf und sonst was. Mhm. Übrigens auch das Gleiche galt für die Löhne. Also die Price Controls, die galten nicht einfach, also die galten dann schon für alle Preise, also auch für den Preis der wahre Arbeitskraft. Von daher kann man dann auch immer streiten, ob Preiskontrollen per se eine progressive Sache sind oder nicht, aber auf jeden Fall ist es wirklich erstmal ein krasser planerischer Eingriff in die Marktfreiheit, dass man wirklich sagt, von staatlicher Seite sorgen wir jetzt dafür, dass damit so eine Kriegswirtschaft am Laufen bleibt. Und ähm, also das ist ja ohnehin schon genug äh, Krise, so ein Zweiter Weltkrieg. Und deshalb sagt man dann, damit die Wirtschaft am Laufen bleibt, führen wir Preiskontrollen ein. Problem ist halt einfach nur, das kannst du nur so richtig gut machen bei Sachen, die selbst bei dir produziert werden. Ein Staat wie Deutschland kann jetzt nicht einem russischen oder äh, arabischen, äh, soll die arabischen Ölkonzern sagen, so, das ist jetzt dein Maximalpreis für Öl. Denn dann sagen die einfach, dann gehen wir halt woanders hin. Ja. Ne? Also, ähm,
0: also man könnte im Endeffekt, weiß nicht, deutschen Zulieferern oder irgendwelchen ähm, ja, Fabriken ja. und äh, Industrieapparaten, ja. die hier in Deutschland stehen, sagen, ey, ihr dürft dann weniger drauf aufschlagen, aber den Rohstoff genau. selbst, den wir von draußen holen, den können wir natürlich nicht.
1: Genau, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ja. so Ölraffinerien auf die lustige Idee kommen, sie könnten ohne Kostpreiserhöhung trotzdem einfach mal ihre Verkaufspreise deutlich anziehen, weil sie sagen, ach, ist ja gerade Krise, wird sich mhm. schon keiner wundern. Da kann man natürlich staatlich was gegen machen und denen dann sagen, könnt ihr machen, aber dann holen wir uns das später über Übergewinnsteuern beispielsweise mhm. zurück. Das kann man auf jeden Fall machen, aber alles, was von außen kommt, wo man darauf angewiesen ist, auf Importe, da kann man das äh, natürlich überhaupt nicht machen und da endet dann diese Logik schnell. Da funktioniert es dann anders. Da kann dann ein Staat wie Deutschland sagen, wir nehmen Kredit auf und von diesem neu geschaffenen Kredit, von diesen Schulden zahlen wir dann die steigenden Weltmarktpreise. Das kann ein Staat wie Deutschland oder das könnten jetzt auch die USA, wenn die sagen, sie wollen irgendwo Preiskontrollen einführen oder Preisdeckel einführen, einführen, auf Sachen, die sie importieren. Das können die natürlich machen, aber das kann nicht jeder Staat.
0: Da in die Richtung geht ja dann auch so ein bisschen dieser Doppelwumms. Mhm. Ähm, das sind ja jetzt dann irgendwie so 200 Milliarden. Also ganz genau, was da jetzt drin steckt und wie das bei uns ankommen wird und bei allen ankommen wird, wissen wir wahrscheinlich erst Ende Dezember.
1: Ich glaube mit glaub Mitte Dezember. Dezember soll dann irgendwie der Beschluss genau. kommen. Ja.
0: Aber es wurde angekündigt, ja, da sollte also erstmal diese Gasumlage, die kommen sollte, soll dann wegfallen, dann, dann soll es dann auch noch irgendwelche Zahlungen geben und irgendwelche Ausgleiche auf den Energiepreis mhm. und so weiter. Also da wird ja im Endeffekt genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Mhm. Da wird durch die, durch die eigene ökonomische Macht Geld geschaffen ja. und mit diesem Geld wird Zeugs, was eigentlich teurer ins Land kommt, dann subventioniert für, ja. für den Verbraucher.
1: Genau. Erstmal, ich meine, du hast jetzt die Gasumlage angesprochen. Das ist ganz nett, finde ich, weil das so bestätigt, was wir vorhin schon gesagt hatten. Es war doch so, dass Thilo Jung in der Pressekonferenz, dann in der Bundespressekonferenz mal fragte, soll jetzt eigentlich mit der Gasumlage einfach nur dafür gesorgt werden, dass die Gasunternehmen durch die Krise gebracht werden? Das soll heißen, bei Null rauskommen, damit die keine Verluste machen, damit die einfach so weiterarbeiten können. Oder was passiert jetzt? Und da haben die dem schon gesagt, nee, nee, da muss schon die Profitmarge ja, bleiben. Ja, das, das fand ich so schön, nee, weil das nicht, so nicht nicht alle. <lacht> also, das, 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 da wird also mit öffentlichen Preisen nicht einfach nur die Erhaltung eines Sektors subventioniert, sondern wirklich noch äh, die Profitabilität eines Sektors. Ja, so also, das ähm, stützt nochmal schön, das, was wir vorhin meinten, mit in dieser Gesellschaft, hängt alles am Profit. Und der darf auch gar nicht in irgendeiner Form ähm, in Frage gestellt werden. Und ansonsten hast du es genau richtig beschrieben, dass jetzt das, was in dieser Krise passiert, der Staat nimmt Kredit auf, um diese Krise zu überbrücken, kann dann sogar steigende Weltmarktpreise dadurch bedienen und im Gegensatz zu Nationen mit geringer ökonomischer Potenz ist es so, dass ein Staat wie Deutschland einfach, weil das Kapital davon ausgeht, dass dann in Zukunft sich wieder gute Profite machen lassen, wenn diese Krise erstmal überwunden ist, wenn man ein bisschen grüne Wände und sonst was vielleicht sogar vollzogen hat in den nächsten Jahren. Und, und, und deshalb ist es dann so, dass die Finanz Märkte da nicht rotieren. Ansonsten ja, will man sich gar nicht vorstellen, was jetzt passiert, wenn Krisenländer in der EU das versuchen würden, geschweige denn, was ja, ja. passieren würde, wenn irgendwelche äh, Schwellenländer äh, sowas versuchen würden.
0: Mhm. Ja, das wären dann 2022, waren das dann 300 Milliarden, mhm. ähm, die äh, da geschaffen werden. Ähm auf jeden Fall merkt man schon, wie viel, äh, ja, wie viel Wert der, Staat, der deutsche Staat gibt auf die, äh, auf die, ja, die kriegerische Auseinandersetzung und den Wirtschaftskrieg mhm. gegen Russland gerade, ähm, der, äh, der den dann mindestens 300 Milliarden wert ist, ähm, um, um durchgeführt zu werden. Das ist ja auch eine der Sachen, die man vielleicht, so, wenn, man, wenn man jetzt mal zu diesen linken Aktivisten kommt, die natürlich mhm. heute auch Proteste und Aktionen fahren, äh, vielleicht dann auch nochmal kritisieren könnte oder besprechen könnte. Ähm, Inwiefern die den eigentlichen Ursprung hm. dieser Krise oder einen Großteil dieser hm. Krise gar nicht ähm, gar nicht ansprechen? Nämlich den, den ja. Krieg an sich. Ja?
1: Das ist tatsächlich interessant, also dass zumindest die politische Linke das einfach so wahrnimmt, als wäre das so eine Naturkatastrophe, die von außen kommt, wo der Staat dann bitte quasi versichern für seine Bürger einspringen soll und denen was helfen soll, also die, das weiß, was weiß ich. Wenn man jetzt sagen würde, ein Hurricane überzieht Deutschland, jetzt sehr unwahrscheinlich, mhm. aber ein Hurricane überzieht Deutschland, Inflation, dann wäre es ja total sinnvoll zu sagen, ähm, jetzt soll doch mal die öffentliche Staatsgewalt da einspringen und dafür sorgen, dass da irgendwie die Härten abgefedert werden. Nur was diese Linken übersehen ist, dass jetzt tatsächlich, du hast das Wort Wirtschaftskrieg angesprochen, das ist ja sehr umstritten, äh, dieses Wort zu benutzen, ich aber gesagt, die Regierung <lacht> selbst, ja, aber die Regierung selbst sagt das ja eigentlich auch. auch, das ist ja, ja. so das die Journalisten, bekommen das äh, äh, ja die, die rotieren quasi, wenn jemand dieses Wort benutzt. Ich meine, klar, jetzt man will sich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mit einer Sarah Wagenknecht gemein machen, aber zumindest in diesem einen Punkt, dass da ein Wirtschaftskrieg geführt wird, in dem hat sie ja schon recht. Und das ist so, dass viele Linke jetzt diesen Widerspruch nicht ganz sehen. Nämlich, dass es nicht so, dass man sagt, hier ist eine ganz komisch von außen kommende Krise und da hilft der Staat dann netterweise, sondern der Staat mildert eine Krise, die ja selbst herbeiführt. Und das ist dann der Widerspruch, an dem man sich bewegt, wenn man den Staat jetzt anruft, bitte ähm, sorgt mal dafür, dass meine Gasrechnung nicht so schlimm wird. Ja, der sorgt ja erstmal dafür oder mit dafür, dass die so schlimm wird und mildert das dann im Nachhinein ab. Das ist so das Problem damit, sich dann an diesen Staat zu wenden, mit der Bitte. Ansonsten habe ich da gar kein Problem, wenn man sagt, ähm, man macht das. Nur wenn jetzt so eine Annalina Baerbock sich dahin stellt und sagt, wir wollten diesen Krieg nicht und, und dann einfach sagt, ähm, deshalb können wir dafür überhaupt nichts, dass jetzt hier die Preise steigen, das stimmt ja nicht. Also ja. Deutschland hat kein Problem damit, mit Diktatoren zu handeln. Äh, Deutschland hat kein Problem damit, mit Saudi-Arabien weite Deals zu schließen. Deutschland hat kein Problem damit. Also ich meine, die haben ja danach noch da schön in Aserbaidschan sich nette neue äh, Deals beschafft. Und äh, kurz danach war dann ja Kriegsbeginn. Und da war dann komischerweise nichts von zu hören von denen, die sagen, mit so einem handeln wir doch nicht. Mhm. Und das ist natürlich extrem verlogen und das muss man auch einfach mal so klarstellen. Deutschland hat kein Problem damit, mit Diktatoren zu handeln. Die haben auch kein Problem damit, mit Diktatoren zu handeln, die andere Länder angreifen und da Leute umbringen. Die haben ein Problem, mit diesem Diktator zu handeln. Neuerdings haben sie ein Problem damit, mit diesem Diktator zu handeln.
0: Ja, ähm, in, in Berlin war es sogar so, dass es dann so den Versuch gab, ähm, linke Bündnisse auf die Straße zu bringen und die sich tatsächlich an der Frage auseinanderdividiert haben. Wo mhm. so ein Großteil des Lagers eigentlich dafür war, zu sagen, nee, wir dürfen auf gar keinen Fall die Sanktionen erwähnen, wir dürfen auch nicht den Krieg, mhm. äh, den Wirtschaftskrieg erwähnen, wir dürfen nicht Russland erwähnen. Ja, nicht in diese äh, mhm. quote unquote, rechte Schiene irgendwie geraten, mhm. sondern sich wirklich nur auf die Sozialforderungen beharren, ne? äh, Preise runter, Löhne rauf oder sowas oder umgekehrt. Löhne rauf, Preise runter. So. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall was, was mich zu Weißgut getrieben hat von Anfang an, weil ihr halt dadurch, man halt dadurch einfach die Ursachen ähm, dieses Problems komplett außer Acht lässt. Ähm, ja, wo Kommen wir dann damit also an? Also du würdest keine Prognosen machen, das ist ja auch richtig, hm. aber ähm, wie schätzt du die Lage gegenwärtig ein? Jetzt kommt bald dieser Doppelwumms, kommen wir in eine Situation 2023, die sich ein bisschen beruhigt für ähm, ja, deutsche Staatsbürger, sage ich mal, oder... Ähm, wird das noch wild die nächsten Jahre.
1: Also ich meine, es ist schon mal gut, wie du das betonst, weil du schon mal klar machst, für den Rest der Welt, der nicht diese Kreditmacht die hat, beruhigt Stadt. sich das ohnehin genau, nicht. Nicht. Ja, genau. <lacht> Sondern die Frage ist jetzt nur, wie sieht es dann natürlich ähm, für die Deutschen aus? Da hast du sicherlich äh, recht. Also ja, also wie gesagt, da kann ich jetzt Prognosen schlecht abgeben. Das Ding ist halt, bei diesen Fragen globalen Energiehandels und globaler Energieabhängigkeiten. da muss ich ehrlich sagen, da stecke ich so wenig drin, dass ich nicht behaupt, dass ich da jetzt nicht eine Prognose abgeben kann, dass ich sage, das wird so und so gelöst, nicht so und so viel äh, erneuerbare Ausbau plus so und so viel Importe von hier und dort, äh, die dann wiederum vielleicht, ähm, also wo dann vielleicht äh, niedrigere Einkaufspreise vonnöten sind, als es jetzt gerade ist. Das kann ich nicht einschätzen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und vor allem auch die ganzen makroökonomischen Konsequenzen, die das jetzt hat, ja. dass ähm, wirklich eine Exportwelt Industrie zumindest mal deutlich verteuert wird, dass ähm, auch in Zukunft noch nicht ganz sicher ist, äh, wie das mit der Energie aussieht. Ich meine, da hängen ja einfach unglaublich viele Arbeitsplätze und Jobs in Deutschland dran, ähm, von denjenigen, die zur lohnabhängigen Klasse gehören und von daher kann ich da überhaupt nicht einschätzen, wie sich das jetzt für in Anführungszeichen den Deutschen, wenn man die Abstraktion mal so durchgehen lassen will, wie sich das für den auswirken wird.
0: Ja, dann mal gespannt zu sehen, was im Dezember da beschlossen wird und wie sich das dann vielleicht in den Monaten darauf dann auch auswirken wird. Ähm, ja, und der Krieg in, in der Ukraine scheint definitiv nicht etwas zu sein, was bald vorbei äh, sein sollte. Das ist wohl das angelegt. Das ich auch. Ja. Längere Zeit und äh, deswegen äh, anschnallen. <lacht> Okay, Ole. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr kompakt, sehr, sehr viele Informationen. Auf jeden Fall müsst ihr alle, Wolfgang und Ole, abonnieren bei Wohlstand für Alle. Das Influencer-Buch auch sehr, sehr spannend. Wir haben eine Folge dazu gemacht. Schaut euch die Folge auf 99 zu 1 an.
1: Und folgt natürlich 99 zu 1.
0: Vielen Dank, Ole, und vielen Dank allen Zuhörern und Kommentatoren. Und bis bald. Danke.